0: 《雪中悍刀行》第五十回，话说青鸟和九斗米老道士啊，各自持了个火把在前边带路。徐凤年呢，腋下夹着一整刀从靳三郎那儿榨取来的上等宣纸。这青鸟手中的毛笔与平时不同，是关东辽笔中还要最硬、毫尖细的小白辽笔。望着三人远去的背影啊，江离啊。再看着杨清风，正在将那个墙壁里的死人给抠出来，拖到了院外。想必呀、啊，被剑客吕钱塘拎鸡鸭一样带出去的两个草寇也是难逃一死。躲藏在李纯刚背后的江妮愣愣的出神。剑神老头他阅尽沧桑，年轻时候也曾轻狂，对女人心思并不陌生。他出声笑道：“<笑>江丫头啊。”老夫倒是要给徐小子说几句好话，你嫌他在北凉行事放了，并不冤枉这个世子殿下。可出了北凉，一些手法就不能说是徐小子心狠手辣喽。今天这三十余人，可杀可不杀啊，都在他徐小子一念之间。呃，最终痛下杀手可不是觉得这些个鼠辈看你们这些小姑娘的眼光下作，老夫猜想啊，还是那个未曾露面的小毛贼孟涛。江离不冷不热的哦了一声，这老剑神呢，舔着脸笑着继续说：“江丫头啊，想不想知道那小子拿着笔墨出去做什么呀？哎，你若再给老夫烤一只白果鸡。”老夫就跟你说，这姜泥没好气地说：“不想知道。”老头啊，是藏不住话的人，好不容易才把到嘴边的话咽下肚子，说：“不说了，省得呀，你被这小子的城府吓得更不敢练剑了。”却说阴阳亭，以此做界限，山下是阳间，山上是阴间。挺有道理，那帮闯入院中的草寇不就成了阴间的孤魂野鬼了吗？徐凤年呢，接过一块青鸟做成的木板，盘膝坐下，将宣纸铺在上边。青鸟要磨墨，魏舒阳便拿着两根火把照明，借着月辉远眺青城山。青城山在道教历史上十分出彩，是第五洞天所在。这可比两大道统啊，祖庭龙虎山和武当山都要靠前。山中道观呢，掩映于青山绿水之中，建筑与天道最是契合。曾有呢，成鸾的仙人写下“唯爱峰峰障人山，但梯接接尽优异的诗句。那主峰青阳峰啊，与次峰天尊峰双峰对峙，横挂有一座铁索桥。黄鹤翱翔长鸣，云海翻涌，的确是人间罕见的美景。魏书阳当年壮着胆子走过一次铁索桥，足足走了半个时辰，好不容易到了天尊峰后啊，两条腿都软了，是衣衫尽透。魏书阳低头一看，由衷赞道：“世子殿下好记性。”这徐凤年呢、啊，聚精会神的描绘呀、啊，出北凉后的一切山河地势。竟比那些地理属资深的官员还要准确无误，且更胜在细致入微，连魏书阳这样见多识广的老人都看得傻眼。徐凤年作画一个时辰，换了十数张宣纸，终于画到了青城山。徐凤年仅是策马而行，并不见如何观景，笔下山峦走势，比他这个青城山中修道将近十年的老道士都来得清晰。以丝毫关东辽笔下笔尤为合适。这魏书阳啊，是看着徐凤年长大的，所以远比外人要熟知这世子殿下的性格。他调皮顽劣不假，否则也不会骑在他脖子上啊撒尿。小时候啊，在这听朝廷当中拉屎，那都随手去拿秘籍擦屁股。可一旦这小娃儿认真起来，却自有一股子倔强的劲头。一次被那顶楼的李一山呢罚抄经文，徐凤年并不认错，却还是去抄书。结果赌气一抄就抄了将近三十万字，最后连大柱国都出面求情，终于是斗赢了哭笑不得的李一山。徐凤年停笔，静待墨汁变干。他抬头对青鸟笑道：“等下啊，你先拿着这些宣纸回去车厢睡觉。”否则呀，那丫头肯定她不敢合眼了。待到宣纸吃尽墨水这青鸟啊，拿上纸笔，轻轻离去。火把已经更换了好几次。徐凤年抖了抖了手腕，轻声笑道：“魏爷爷，我画这东西，别让别人知道。”这老道士呢，点点头：“当然呐、啊。”世子殿下胸有锦绣，老道看在眼里，放在心上，绝不多嘴。徐凤年远望青城最高山峰，自嘲地说：“亲遇其外，败絮其中的世子殿下，有屁的锦绣胸怀。”魏叔阳哈哈大笑：“世子殿下，过于自谦了。”徐凤年闭上眼，面朝清秀群山。膝上叠刀，双指掐黄庭诀，默默入定。魏书扬一宿不睡呀、啊，只是静坐旁观徐凤年似睡非睡的玄妙气象。入定良久，徐凤年额间眉心隐隐有紫气东来。临近清晨，旭日东升，徐凤年眉心红枣印记便由深红转入淡紫。当第一抹晨曦上身，徐凤年缓缓地睁开眼睛，转头看了一眼魏叔阳，他有些歉意。魏叔阳轻轻抚摸着白须，他摇头笑道：“老道越发期待世子殿下上龙虎了。”徐凤年深吸一口山林秀气，心旷神怡。他笑着说：“费爷爷，真有这参霞引路的仙人吗？”你说那青阳宫里头有没有以日月精华为食的大真人呢？老道士轻笑着说：“老道没听说过有这等真人。老道师傅当年也只会些辟谷守静的法门，离登仙境界差了太多呀。”徐凤年离开亭子，抬头看了眼如一对牛角对峙的青阳天尊双峰，喃喃自语。青城王，听上去挺厉害啊！龙虎山天师也只是被封执掌天下道教的国师，武当山可就可怜了。武当长教什么都不是，这倒有个占山为王的，要不去瞧瞧？魏书阳笑而不语，因为地位超然，与世子殿下有十几年的交情，搁放在那儿，所以呀、啊，在与徐凤年乘马同行的言谈中得知。这两鹅换黄门的闹剧，如今又看到这徐凤年以山川地理作图，十有八九啊是走到哪儿便要画到哪儿，那岂不是要画尽三千里成一线的锦绣江山呢？这条路会不会暗藏玄机呀、啊？这九斗米老道不敢继续往下深究，放在心上就好，言多必失啊。北凉的文人狂士几乎都被大柱国杀鸡一般的拔去舌头。没谁胆敢呢，议论这边地的军政，只会吟诗作对。倒是有几个有胆识、投身军旅的边塞诗人，这些年陆续啊传出不少豪放雄浑的名篇佳句，更引得志在功名的游侠络绎不绝地往边境那边参军从戎。说来有趣，许多纨绔子弟啊。在当地被徐凤年折腾得半死不活，觉得出不了头，一气之下便也去边境呢、啊，博取军功，好歹是边境上边没有那世子殿下压得他们抬不起头，不是？在道观中看到神情憔悴、两眼红肿的江离，徐凤年呢，他忍不住微微一笑，这妮子的胆子呀，实在是不值一提。他这辈子唯一一件壮举，也就是要杀了自己。于有威呀、啊，就睡得踏实许多了，眉眼清爽，似乎悟透了些以前想不明白的事情。看向徐凤年的眸光多了几丝明澈，少了一位自怨自艾牵连出来的浑浊晦暗。徐凤年懒得在这些细枝末节上伤神，只是马虎的吃过了早饭，便找到负手而立的老剑神。这老头啊，正盯着一副字迹模糊的老旧门帘徐凤年放低声音说。车上书箱新放了点东西，以后万一要逃命啊，麻烦老前辈，除了带上姜泥，也把箱子一起烧上。老剑神懒散道：“干，老夫的心酒。这徐凤年呢，偷偷呲了一下牙，嗯，念在这位老一辈剑神要旁观自己与吕钱塘啊过招的份上，就不去腹费这老头英雄迟暮了。他冷不丁看到，好歹当年曾是江湖前几号人物的老头啊，伸出独臂去挠了挠裤裆。这徐凤年忍不住啊，这由呲牙就变成咧嘴了。李老剑神呢、哎？魏爷爷说你当年呢，单身潇洒走江湖，无人能媲美你的青山仗剑，更有无数出众女子单相思于你。可就你老人家现在这等做派，当真不是被胡乱吹捧出来的吗？啊？果然没跟魏爷爷说破，这位老头就是李春刚，是无比明智的选择。羊皮球老头啊，才挠了挠裤裆，就伸手啊刷了刷黄牙，沾到许多昨晚吃肉塞进牙缝的肉丝，然后轻轻弹去。将一切看在眼里的徐凤年默默走远，心中大骂：“去他娘的陆地见线吧！”您正在收听到的是。雪中，汉刀行，纵横中文网版权所有，喜马拉雅荣誉出品。沿路绕山而行，过了青城前山门两座峰，就到了华盖峰山腰。密林中传来一阵嘈杂的叫骂声。身材健壮的吕钱塘停下马，眯眼望去，这位配巨剑赤霞的大丈夫，端坐于高头壮马之上。外行看的徐凤年出行队伍，剑客吕钱塘或许呀只比大吉宁峨眉气势稍弱，这位东岳魁梧剑士无疑很能震慑萧小鼠辈。吕钱塘眼中看到一个面黄肌瘦的瘦弱少年被推出树林，踉跄着扑倒在道路上，摔了个狗吃屎。这少年呢，却不是面向吕钱塘这一行人说些检进毛贼的特有术语，而是回头骂道。留了一杆子，我今天晚上跟你婆娘过不去了啊！你推我做甚呢？我爬墙头，看你爬你婆娘身上也没这劲儿啊！你推谁不好，推我出来，看我不抖露你上个月进城呃、啊，在集市上摸一个大姑娘屁股的破烂事儿！吕钱塘冷冷看着，缓缓地抽出了巨剑。密林中，一个沙哑的声音响起：“小崽子，作死啊！还不跑，风紧朝啊！”看来这帮子打劫剪径的好汉，比起昨天晚上那些实力要弱太多了，可眼力却要好很多。最惹人发笑的是，那少年傻眼瞪了瞪，看了看这于有为、舒修、青鸟三位，跑路前扯开嗓子喊了一声：“姐姐们比青阳宫的神仙姑姑还要好看嘞！”于有为嘴角勾起，这个小毛贼比起昨天那些个倒霉的恶汉，确实可爱多了。不知何时啊，徐凤年策马而出，拿袖东刀将吕钱塘抽出赤霞的手拍一下，脸上露出余有微极为陌生的惊喜，那是一种发自肺腑的欢喜呀、啊。只见徐凤年双手将袖东刀扛在肩上，哈哈大笑道：“小山楂。”那少年马上要窜入密林，闻声猛然停下身形，回头望着骑在马背上的陌生公子哥。只觉得有些脸熟啊，可他哪认得出这般气派的富贵子弟呀、啊？怎么着？这该不是我上了城内扣匪的榜单了？这这这不会呀？咱们这一伙在青城山十来股山寇里边最没地位呀，连大当家的老孟头都没资格被衙门啊画像贴在城墙上。为此、啊，那大当家可是气得不行。啊，总瞎嚷嚷着喷口水，说老子是青城山最早的山大王，凭啥不给上榜啊？咱老孟头也是劫持过县城好几位官太太、千金大小姐，不就是拿银两便给放了吗？哎，这就瞧不起咱们。被徐凤年啊称作小山扎的枯瘦的少年呢，他愣了一下，猛盯看了几眼，才不敢确定地说：“徐凤年。”这徐凤年眯起丹凤眸子，抿起嘴唇看得眼光一向挑剔的舒修都要一阵的失神。这样的世子殿下，未实是太迷人了。别说他这种三十来岁的成熟女子，可以说十岁到八十岁的女人见了都会心动。徐凤年跳下马，微笑道：“可不是，才三年时光便不认得了。这少年呢，还真是一个呀，不谙世事的初生牛犊。”当下他也顾不得什么，雀跃尖叫一声，跑向徐凤年，绕了两圈，是一脸的兴奋，伸手摸摸徐凤年的佩刀，再扯扯徐凤年锦衣华服的袖子，啧啧称奇：“徐凤年，你比上次还有牛气，这会儿又要给老孟头送银子来了。”徐凤年丝毫不介意，一身衣衫被摸的是尘土污垢，只是拿袖兜轻轻敲了一下少年的脑袋，笑骂道。去去去！上次是被你们抢劫，这次换我打劫你们还差不多。密林中跳出十来号衣衫褴褛,褛的毛贼，就没一个体重超过150斤的啊，都穷酸的一塌糊涂啊！老老小小大多是踩着自己编织的草鞋，这少数几个手上有兵器的，那也只是提着不堪一击的木矛木棍，跟夜袭道观的那一伙相比呀、啊，那是有天壤之别了。大当家的老孟头是个百十来斤重的干瘦老家伙，他揉了揉眼睛，好不容易辨认出这位公子是那当年呢被他追了半座山的徐凤年，在心惊胆战的看了看那几名骑骏马的威风护从，他小心翼翼的上前走上两步，他摇摇的说：“徐凤年，先说好，前些年在你身上刮来的银子都花光了。”老孟头只有命一条，要拿就拿去，皱一下眉头，老孟头就跟你姓。这徐凤年放眼望去，小山楂、胆小怕事的老孟头、最心疼媳妇的刘罗威杆子啊、孔婆子等等，一张张熟悉的脸孔都还在，都还活着。徐凤年笑脸醉人，搂过小山楂的小身板子，他大声地说：“老孟头。”不是瞧你出息的啊，连寨子都被人夺了去，还跟我装英雄好汉呢？我是你仙人板板，甭跟我装蒜啊！去，捡个靠水的地儿，我带你们吃顿饱的。老孟头怯生生地说：“徐凤年，你该不会是做成了关衙的捕快，又来把我们一锅端了吧？”徐凤年瞪着眼睛骂道：“放你的屁！”爷这趟是来赏景来了，顺便呢看能否碰上你们。上山前还想你们是死了，现在一看也差不多。不是你这大当家当的，哎，我都替你臊的很。老孟头手下芦苇杆子这帮毛贼轰然大笑，让本来就没啥威严的大当家呀，十分的脸皮没地方放了。老孟头讪讪的笑：“咦，这世道真英雄难出头嘛！啊，你这小子。”一张破嘴还是不饶人，得走起。于有为瞪大秋水眸子，舒修更是一张魅惑俏脸给僵硬了。江倪的小脑袋从帘子后头探出来，只觉得看不懂，想不明白啊。这老孟头啊，领路到了一个山清水秀的临水地方，有几栋可怜兮兮的潦草的茅屋，竹竿子上架着一些破烂衣衫。嘿，这若算是占山为王，这天底下还有谁乐意落草为寇啊？神出鬼没的杨清风不知怎么就扛了无数的野味出来，让这群辛苦下十个套子都未必能逮到一只野兔、山鸡的山寇看的是口水直流啊！徐凤年坐在溪畔的石子儿上，小山楂呢就趴在他身后啊，搂着徐凤年的脖子，一点不理睬老孟头的可劲的撇眼角。这徐凤年调侃道。好了，老孟头啊，你这等青城山首屈一指的英雄人物，怕个球啊！这小山楂胆子比你都大。小山楂乐呵呵地说：“我就说，让老孟头把大当家的位置让给我得了，他哪舍得呀？非说再等个几年。”徐凤年嗯了一声，笑道：“他就是骗你啊，你还真就信了。要不跟我下山得了，我带你每天那是大鱼大肉。”这小山楂呀，偷偷的转头看了眼不远处的几位神仙姐姐，嘿嘿道：“这就算了，我就是在这山上长大的，我一走，老孟头可不就心酸死了。”不过徐凤年，那几个姐姐都是你什么人呢？可真水灵，比刘罗威杆子家的小雀儿那可漂亮多了。一个十二三岁的小闺女掐着腰怒骂道：“四山楂，你说什么？”徐凤年转头一看，小雀儿都是大姑娘了啊！来来来，站近了，给徐哥哥仔细瞅瞅。这小山楂偷偷告密道：“徐凤年，雀儿可喜欢你了，好几次说梦话都被我听着了。”肤色被晒得黝黑的小丫头涨红了脸，估摸着是不小心看到余幼薇几女的国色天香，有些自卑胆怯，只是啊，远远站着不敢靠近徐凤年。当年他还小。徐哥哥便教他拿树枝啊，吹了一支小曲子。他学了好久，如今呢是学会了。没人的时候啊，就偷偷的吹上几遍。这徐凤年呢，当年呢还拉过钩啊，说过说等雀儿长大了就来看他。听众朋友，雪中悍刀行，纵横中文网版权所有，喜马拉雅独家出品。作者烽火戏诸侯由大斌为您播讲，更多内容请登录喜马拉雅电台或添加大斌小说微信公众平台 dbxd 9 8 1雪中寒刀行今天为您播讲到这儿，感谢您的收听。